0: El Fondo de Fomento Municipal de las Artes Escénicas presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de Entrevistas Voces en Escena. Voces que atraviesan la escena, los cuerpos, los objetos, voces y más voces. Y hoy vamos a escuchar una nueva voz, la voz de Cristel Majonca. Actriz, intérprete, performante y payasa Además también docente, tallerista Sí. ¿Estás cursando la licenciatura en un Sí, de títeres Y forma parte también de la compañía Tagua, Entre otras cosas, que ahora nos va a contar <risa> Hola, Crister Hola, Clau, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por haber aceptado la invitación Gracias a ustedes Contanos cómo, cómo empieza tu
0: historia en la actuación yo creo que tuve un vínculo con el teatro desde chica me recuerdo de mi madre que yo decía que cuando sea grande iba a ser actriz bailarina y dentista nada que ver lo de actriz nunca se dudó siempre estuvo ahí y comencé siempre haciendo talleres en la escuela como que todos los años tenía que hacer taller de teatro era como una necesidad en, en mi vida Siempre fui moviéndome como más en talleres de la escuela, ¿no? Y el primer taller como formal que tuve fue en Espacios. Ya era, ya estaba en la preadolescencia y bueno, después terminé la secundaria, me puse a trabajar, medio que el, el, el teatro había tomado otro lugar porque estaba como con otras necesidades y en un momento fue, en mi vida fue necesario. No sé, empecé con ataques de ansiedad y situaciones que me llevaron a, a rever dónde estaba y qué estaba haciendo y en eso fue muy potente darme cuenta que hacía un montón que no hacía teatro, que no tenía un espacio, un taller, un, un lugar en donde investigar, volcar también, ¿no? Y, y bueno, y eso fue como un lugar de un, una alerta, ¿no? De que esto tiene que estar en mi vida y bueno, y ahí decidí ingresar a la Ahí hice un par de años, luego después también por, por diversos motivos, como no pude continuar la carrera, y empecé eh, en teatro inclusivo. Mi madre estaba muy enferma, yo la cuidaba acá, entonces necesitaba también encontrar un espacio de teatro que sea gratuito también, porque mi situación requería, yo tenía que sabía que tenía que hacer teatro, pero no podía pagar un taller, ir a un espacio y ahí aparece Teatro Inclusivo y bueno, y ahí también la, la cabeza, la formación el deseo teatral de investigar, como que se frena ahí y es bueno, es ahora acá donde se busca, veo que se me abrieron ahí las puertas de, de una forma de hacer teatro que nunca había conocido, ni en la universidad ¿no? como ni en otros espacios teatrales, y ahí fue entrar en, en, en el taller y bueno Hoy estoy como tallerista del espacio, Hace más de seis años, que vengo habitando ese lugar de, desde distintos roles y es, es como una de las patas fuertes que me interesa investigar como en el teatro que me gusta hacer, que me interesa ver, que me interesa consumir también. Viene, viene por ese lado, Digo, luego surge la compañía Tagua Teatro y hay algo de ese lugar de taller y entrenamiento actoral que se vuelca en una compañía, ¿no?, en, en, en proyectos, en obras, en, en la investigación de la accesibilidad de los materiales. Eh, bueno, va, va por ahí, ¿viste?, como algo que te va diciendo, bueno, es por acá. Y antes de Tawa ¿estuviste en otras compañías también, o no? Sí, estuve en la compañía Babilonia, Babilonia. también, claro, hay sí, tantas cosas, son un montón de años. <risa> Sí, en, en varios proyectos también. Bueno, ahí con, con la RO también era ir a, a, a no sé, a las clases de Istrir donde ella tenía la cátedra también de, de inclusión. Sí, intervenciones en festivales. Digo, me acuerdo de, en Mundo Títere que salimos con La Sirena Gigante como también esas eh, compañías espontáneas que se arman, ¿no? Como una necesidad de hacer algo y, bueno, se arma grupo y hay entrenamiento y hay trabajo y, y los títeres también habilitaron un montón de, de, de esa dinámica para mí, uh -huh. por lo menos, ¿no? Algo de, de esto de, bueno, la necesidad de que algo se vea y se muestre, ¿no? Y pienso en la sirena gigante que manipulamos en el mundo títeres, ¿no? un festival bien particular, post-pandémico, ahí como todo muy muy movilizante y, y la imagen de una sirena gigante nos hizo viajar a todos a, a lugares inexplicables también, ¿no? Eran burbujas y sirenas y, y como, bueno, eso la simpleza de lo concreto ante lo, lo emergente también, uh -huh. como la necesidad que tenemos de, de ver materiales que nos interpelen digo, y, en, y en ese sentido... Si tengo que hablar de mi historia en el teatro, sí me interesa lo que incomoda, lo que, lo que hace que nos movamos, que se nos muevan fibras adentro, lo que nos devuelve algo, en donde podemos ser parte, donde no estamos solo sentados en una butaca, no como ese lugar lejano del de actor o la obra y, y el público que, que va a, como a disfrutar, sino como, bueno, materiales que de verdad me hagan sentir que yo también puedo estar ahí, yo también puedo salir a contar, tengo historias para contar y, y también vale, ¿no? Como un... Esta es la línea
1: del performer, ¿no? Muy marcada ahí. Vos estabas hablando de festivales y yo me acordé de Panambí también. panamí también, una locura. Un lindo, un lindo festival. Nombraste muchas veces el Teatro Inclusivo. Uh -huh. Estaría bueno que, que cuentes de qué se trata un poquito Para el que está escuchando ¿eh? Porque yo sé qué es Pero el que está escuchando quizás dirá Teatro inclusivo, qué quiere decir ¿Qué es el teatro inclusivo?
0: Bueno, el, el, el taller de teatro inclusivo Por lo menos eh, Que sucede aquí en la, eh, desde la Municipalidad de San Martín Es un taller de teatro De entrenamiento actoral Para personas con y sin discapacidad ¿Qué es el teatro inclusivo en el mundo? Me parece que es algo complejo de determinar pero desde la experiencia, la, la vivencia y el hacer para mí es, es volvernos a, a encontrar en qué, qué puede un cuerpo en dónde, qué, pu qué puede este cuerpo hoy y en eso encontrarnos todos los participantes todos los actores, todos los ¿no? como el teatro inclusivo también se basa mucho en el contagio para mí hay algo en donde, si yo estoy enfocada en, en mi labor, en mi trabajo, en mi ejercicio, y lo digo en escena, dentro del escenario, o en el caldeamiento, o en cualquier ejercicio teatral que suceda, hay algo de, de mi hacer que contagia al otro. Pero hay algo de la energía del otro que yo también puedo tomar. Que es algo que se usa mucho también en, en el payaso. Eh, y esto es una hilación mía ¿no? como una conexión que la siento en eso, el payaso se contagia mucho de lo que sucede de lo que el otro trae de lo que pasa en el ambiente de, de, del error, de la pena de la alegría, se contagia mucho ¿no? como es bien permeable me parece que el teatro inclusivo tiene ese lugar también de, de volvernos permeables y, y contagiarnos de la energía de otros y poder contagiar a otros con mi energía y bueno y también digo todo lo que lo que la en, en desestigmatizar a las personas con discapacidades de un lugar eh, motivacional de ay qué bien que haces teatro te felicito no como en ese lugar es como me parece que el teatro inclusivo viene a traer eh, un acompañamiento a esa identidad en donde no no, no soy, no soy un ángel, no soy un milagro, no, no es qué bueno que hago esto, soy actriz, soy actor, soy performer, soy titiritero, ¿no? Como a también sacar ese lugar de, bueno, solo queda a las personas con discapacidad a lo que lleguen, a lo que se pueda, digo, ¿no? Eh, para mí el teatro inclusivo es más que teatro para personas con discapacidad, claramente. Pero siempre me pregunto y, y, y me parece que sigue, que va a ser un interrogante que me sigue incomodando to todavía, incomodando como la propulsión a construir cosas nuevas, ¿no? Como algo bueno. Esto de, bueno, hay diferencias entre un teatro más oficial y un teatro más social, ¿no? Como se me genera esa duda de qué pasa cuando eh, los materiales artísticos o escénicos son creados dentro de. Por ejemplo, el taller de teatro inclusivo, eh, un, un espacio de un centro de día, eh, un, en un barrio popular. Digo, hay algo de esos materiales artísticos que, que no dejan de salir de lo que es un ámbito social. Y, y yo me sigo cuestionando por qué eso no es también cultura, ¿no? Porque eso no es... Eh, como otro lugar del teatro en donde uno va y elige y no es como, ah, qué bueno que hacen eso mira qué bien que ocupan su tiempo haciendo eso no, esa pregunta me parece que siempre me va a, a dar vueltas y va de la mano de que es el teatro inclusivo para mí es eso una, una, una pregunta que también se sigue construyendo y que es entre varios colegas digo, hay mucha gente también trabajando en esto entonces eh, va por lo menos con la compañía Tawa Teatro que fuese el lugar de profesionalizarnos, de hacernos una de salir de viajes, ¿no? de ahora estar moviendo el audiovisual, Digo, encontrarnos con otras personas en otros lugares que también están indagando sobre qué es el teatro inclusivo y cómo se accesibilizan los materiales y, y qué pasa
1: con todo eso. Eh, quiero remarcar, porque eh, lo dijiste, para que no pase desapercibido, es un teatro con actores o con personas con y sin discapacidad es a partir de la condición de cada actor que busca ser actor, llegar a ese punto no importa cuál es la condición, la que tenga exactamente, ¿No? exactamente. marcar mucho eso me parece que es fundamental y es súper interesante y trajiste a Tawa acá uh -huh. y te iba a preguntar bueno, Tawa tenía como directora nuestra querida Ro que hoy ya no nos acompaña esto lo digo para quienes están escuchando y no nos conocen acá en la comunidad a la conocíamos todos todos te
0: amamos <ríe> eh, ¿cómo continúa Tawah? y Tahua está como toda la comunidad profundamente atravesado profundamente ahí en una reestructuración eh, nos pasa que compartimos un lugar que sentimos que solo entendemos entre nosotros, este lugar de, de, de esta pérdida, de esta ausencia que no que realmente tampoco llega a ser una ausencia. Esto de, de compartir con los compañeros, ¿no? Como la roda está, está presente y está, está acompañándonos. Pero a modo de reestructuración, una compañía sin directora. Ay, es complicado. <ríe> es complicado porque. Es, Justo ahí la, la que iba la que marcaba siempre hacia, hacia dónde, ¿no? En este momento nos encontramos atravesando este momento tan particular y, y indescriptible y sin palabras y, y, y demás poesía que podemos eh, traer. Pero también, bueno, pasan estas cosas como que el, el, el audiovisual quedó seleccionado para dos festivales para ser proyectado. Eh, uno es una competencia de largometrajes digo, eh, hay, hay personas que van a ver este material que no, no, no creíamos que íbamos a poder en este momento del año o sea, en este noviembre, en este octubre estar moviendo el material por, cómo, por, por todo esto no Como, entonces también hablo de, de estas ausencias que no son ausencias porque que el material se siga moviendo habla de, de una directora presente y después de eso también, o sea, el audiovisual tenemos ganas de ahora que se mueva. Porque la película fue un, un trabajo tremendo, de, de mucha gente, de mucho amor. Y en principio estamos trabajando para acompañar que ese proceso se siga moviendo, eh, que ese material siga llegando a más lugares, eh, que podamos también tener intercambios con esto que te contaba, otras compañías que también están trabajando en lo mismo y así poder nutrirnos y construir... Por ahora estamos en esa Bien, súper
1: recomiendo Ver el material, es muy bueno Yo tuve la suerte por el fondo De ser una de las primeras que, que lo vio Y sí. es, es muy lindo material ¿Y tu devenir tu futuro? ¿Cómo sigue?
0: Ay, quién sabe <risa> <risa> Pero bueno, <risa> futuro al año que viene digamos. Sí, sí, sí <risa> um, Este año estoy Creo que un poco... También a partir de la partida del arroz, eh, estoy resignificando un montón la, la risa urgente que me viene. <ríe> como siento que hay una necesidad de, de reírnos, de reírnos un poco de lo que pasa, de reírnos como, como movimiento corpóreo que, que, que saca, ¿no? que mueve. Eh, y, y eso me trae mucho a la payasa entonces estoy trabajando mucho con la payasa y, y también con los títeres eh, digo, todo lo, lo, lo aprendido en un SAM es un montón de información es una carrera hermosa y bellísima eh, entonces siento que también estoy en el momento de empezar a llevar a práctica algo de todo eso que, que he venido aprendiendo y, y estoy en, en pos de armar Obras e intervenciones con la payasa, con títeres, para niñeces, digo, mis materiales siempre atraviesan la ESI, eh, la identidad, me parece que, que son valores importantes a, a trabajar, a laburar con las niñeces y, y que este año me ha pasado mucho de encontrarme con miradas de, de personas adultas que tenían eh, los ojos más brillantes que la niñez con la que estaban en ese espectáculo, ¿no?, y ahí es donde vuelvo a algo de lo simple, de lo pequeño y del encuentro como volver a encontrarnos acá y reírnos de lo que pase de lo que suceda, tomar lo que deviene y el teatro nos da esa posibilidad también de jugarlo
1: y tan necesario sí. y ese pequeño encuentro, ¿no? Cada vez estamos más lejanos y más aislados. Muchas gracias por haber venido y también gracias por haber traído, que nos rondara la, la ro, roxana Bernaule, que también estuvo en este ciclo el sí. año pasado y que siempre está, como dijiste, presente en todos lados. Es como imposible que no
0: esté. Gracias a ustedes por la invitación, también por dejarme, también por dejarme traer la ro. Es como esta entrevista, para mí, no, no es sin ella tampoco. Está bien.
1: Hoy, por hoy,
0: terminamos,
1: pero pronto nos reencontraremos, ustedes, yo, Claudia Sicchetti, Romina Fasani, en la asistencia técnica, para recorrer nuevas historias. Hasta la próxima.
0: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.